0: Einen wunderschönen guten Abend, Rüsselsheim. Es ist 23 Uhr, Sprecherbrettzeit. Mit dem letzten, finalen Teil von Hartherz. Dem Live-Hörspiel, was wir die letzten zwei Sonntage hier durchgeführt haben. Wir kommen zum letzten Teil, dem Finale. Aber bevor ich anfange, möchte ich einen kleinen Brief vorlesen. Einen Brief, den uns Dan Dreier geschrieben hat, den ganzen Ensemble. Und ähm, wenn ich ein bisschen emotional werde, tut es mir jetzt schon leid. (lacht) Hallo, ihr Lieben. Wollte euch nur fix Danke sagen für die Reise, die ihr mit mir und dem Seelensauger, mit Lisander, Gorn, Nichols, Zwanette, Wild, Jasper, Bleike und Co. unternommen habt. Danke Alfredo, Sabine, Annika, Fungi, Lucia, Patricia, Tom und Felix. Ich habe jede Sekunde genossen und. Einige Highlights lauschenderweise gefeiert. Es ist schon eine echte Wucht und gefühlt nur ganz knapp hinter der Realverfilmung als Netflix-Serie seine Charaktere in Action hören zu dürfen. Und jetzt mal so ganz am Rande. Maximaler Chapeau an euch alle. Das war ist ja live. Unfassbar. Unter normalen Umständen hätte ich mich heute hinters Lenkrad geklemmt und wäre nach Rüsselsheim gestocht, um das Finale mit euch erleben zu können. Ich wäre auch bis Montag geblieben, dann hätten wir ab 1.10 Uhr fett durch die Decke getreten, getreu nach dem Motto Shampoos für alle. Leider sind derzeit keine normalen Umstände und ich sitze in Düsseldorf vom Rechner und tippe das hier. Wie dem auch sei. Ich behalte euch und eure SprecherInnen-Karrieren im Auge. Hoffe, dass wir vernetzt bleiben und dass wir uns eines Tages für ein anderes spannendes Projekt über den Weg laufen. Vielleicht sogar schon morgen. Für heute wünsche ich euch viel Erfolg, verhaspelt Glück und vor allem jede Menge Spaß. Mein Holde und ich werden schon schön gemütlich auf dem Sofa lümmeln, um euch zuzuhören. Ich freue mich tierisch drauf. Fühlt euch gedrückt? Und danke für eure Investitionen an Begeisterung, Mühe und Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Danke.
1: Nicht
2: Der Knüppel aus Hartholz, den Lysander mittlerweile zu Genüge kennengelernt hatte, fuhr ihm in die Seite. Eine Rippe knackte. Unwillkürlich wollten seine Zähne vor Schmerzen aufeinander beißen. Sie knirschten, als sie auf die eiserne Trense in seinen Mund schlugen. Tränen schossen ihm in die Augen. Er taumelte zur Seite, verlor den Stand auf dem lockeren Gestein und fiel über seine Fußfesseln. Er wollte sich noch mit seinen bandagierten Händen auffangen, dachte aber rechtzeitig an die gebrochenen Finger und hielt sie stattdessen vor die Brust. Schmerzhaft knallte er in den Staub.
1: steh schon auf,
2: Lysander versuchte, Sand und Dreck auszuspucken, brachte aber nur ein elendiges Röcheln zustande. Er zog die Knie unter den Körper und bemühte sich, auf die Füße zu kommen. Die Fußfesseln, die beide Knöchel miteinander verbanden, rasselten. In der Mitte war eine weitere Kette befestigt, die ihn mit der Kreatur verband, die neben ihm stand und wartete. Eben jene riesige Kreatur, die er an seinem ersten Tag in Gefangenschaft aus zahlreichen Wunden blutend im Gang zu seiner Zelle gesehen hatte. Er war seit Monaten Gefangener in der Hand der Gelbhausens. Wie lange genau, konnte er nicht sagen. Irgendwann waren die Tage zu Wochen geworden und die Wochen eben zu Monaten. Jasper und Steinfinger hatten alles getan, ihn zu brechen. Der Magus hatte immer wieder die Knöchel seiner Finger überdehnt. Jasper hatte immer wieder die Trense in seinem Mundwinkel justiert, damit er keine Magie wirken konnte. Auch sonst hatten sie ihn mit ihrer sadistischen Art malträtiert und wieder und wieder mit einem Sturz in den Schacht gedroht. Als sie glaubten, es sei genug von ihm, und von ihm ginge keine Gefahr mehr aus, hatten sie ihn zur Arbeit in den Bruch gesteckt. Wie im Fieberwahn hatte er beobachtet, wie sie seine Fußfesseln mit denen des Orgniers verbunden hatten. Das war vor Wochen gewesen.
3: Seh mich nicht so an, du Schmutz!
2: Der Wärter schlug ihn mit flacher Hand an die Schläfe und drehte sich lachend zu seinen Kumpanen um. Lysander zwang sich, ruhig durch die Nase zu atmen, den Staub in seinem Rachen zu sammeln, um ihn mit Speichel unter der Trense aus dem Mund laufen zu lassen. Er legte den Kopf auf die Brust. Lange Fäden Sabber landeten vom Kinn auf dem schmutzigen Fetzen, der von seinem Hemd übrig geblieben war. Die drei Wärter, Lysander nannte sie in Gedanken nur grob, fett und fies, lachten noch eine Weile, und öffneten eine Feldflasche, die sie untereinander kreisen ließen.
1: Los! Arbeite weiter!
2: Mit den überdehnten Fingern und der Trense im Mund brachte Lisander lediglich die elementarsten Zauber zustande. Heben und senken ziehen und schieben und obwohl steinfinger wie Scheintod wirkte blitzten seine augen stets auf wenn er etwas anderes versuchen wollte und in seinen finger und kiefergelenken machten sich sengende schmerzen breit die musketenschützen die ihm aus einiger entfernung wohin auch immer folgten machten jeden ausbruchsversuch von vornherein aussichtslos es schien als hätten gelbhaus senior und junior an alles gedacht Tage, Wochen, Monate. Aufstehen, arbeiten, schlafen, wiederholen. Lisander hatte viel Zeit zum Nachdenken. Er dachte an seine Stube in der Universität. Vor über einem Jahr hatte er an seinem Sekretär gesessen und genervt versucht, die Zeitalter des Schöpfermythos in seinen Schädel zu hämmern. Heute wünschte er sich nichts Sehnlicher, als genau dies wieder tun zu können. Er dachte an Strengarm und den Seelensauger, mit denen alles angefangen hatte. Er dachte an Blauknochen, der ihn zur Flucht getränkt hatte. Er dachte an seinen Vater und zwar nette Sandmagens violette Augen. Trotz der auslaugenden Arbeit konnte er in mancher Nacht vor Wut und Frust kaum schlafen und jedes Mal, wenn er sich in dem dunklen Gewölbe umsah, das eben als Gefängnis diente, sah er Gorms gelbe Augen leuchten. In Ermangelung eines Namens hatte er die Kreatur, diesen riesigen Orgneas, Gorm genannt. Inspiriert durch ein brummendes Geräusch, das dieser dauernd machte, wenn er irgendetwas wollte. Mehr Kette, weniger Kette, Steine wegbefördern, Wasser reichen oder anderes. <lacht>
0: Einen Tagtraum? Ob wir einen Tagtraum haben?
2: Presste Lisander zwischen den Metallstäben der Trense
0: hervor und stemmte sich auf die Füße. (lacht) Na, das ist fein. Dann findest du die Arbeit wohl doch nicht so hart. Hm? Leck Leck mich! (lacht) Großartig. Ungebrochen und widerspenstig. Ganz »Wie ich es mag. Das erinnert mich irgendwie an...« hm, äh, »Genau!«
2: <lacht>
0: »Unseren knittrigen Pai.«
2: Krachen schlug Gorms Werkzeug auf einen Brocken. »Aber nicht doch! Aber nicht doch!« Die Wärter versteiften sich, kamen einige Schritte näher, Speere und Knüppel erhoben. Hinter ihnen wurden knackend die Schlösser einiger Musketen gespannt, Jasper drehte sich zu den Männern, die Hände immer noch erhoben.
0: Gemach, gemach, die Herren. Ich bin mir sicher, dass sich das Gebaren unserer Gäste im Rahmen halten wird, nicht wahr? In Stollen 3 haben einige Stützbalken nachgegeben. Ich denke, wir sollten einmal nachsehen, ob wir den Verletzten und den Verschütteten etwas Gutes tun können. <lacht> ja. Nach
2: Ihnen, meine Herren! Jasper ging voran, mit Steinfinger an seiner Seite. Er gestikulierte mit den Händen, während er den Markus von diesem herrlichen Sommertag vorschwärmte. Grob folgte ihnen mit Lysander und dem Koloss im Schlepptau. Hinter ihnen fett und fies mit ihren Lanzen. Den Abschluss bildeten drei Wachen mit Mosketen. An diesem Tag fiel Lisander die schreckliche Aufgabe zu, die weniger durch den Einsturz des Schachtes Verwundeten zu heilen, während er anderen ihre Verletzungen übertrug. Für jeden, den er rettete, starb ein anderer. Alles musste im Gleichgewicht sein. Leider war das hier ein Steinbruch voller Sklaven und kein Kadavertheater wie im Hörsaal.
1: Das ist eine scheiß Idee, Frau Major! Lagol ist. ist bis Nebelstein vorgedrungen! Wir haben keine Ahnung, wie schnell oder langsam die sich bewegen werden. Wir wissen aber, dass Löwengrund ihr nächstes Ziel sein wird. Unsere Armee im Norden marschiert ihnen entgegen. Wollen wir uns wirklich zwischen zwei Armeen wiederfinden, nur um einen kleinen Magus einzufangen? Ach, vielleicht ist er doch nach Lagol. Nein, im Ernst! Deren Armee marschiert hier ein. Wir werden doch einen Magus für ihre Pioniere brauchen können, oder nicht?
4: Hm, ich weiß nicht recht.
1: Dann dann wäre er uns über den Weg gelaufen. Wir waren am Pass von Schwarzberg und Nebelstein. Über die Berge wird er sich sicher nicht gewagt haben.
4: Nein, ich möchte, dass wir die Straßen zwischen Blauheim, Schwarzberg und Löwengrund noch einmal absuchen. Vielleicht können wir seine Spur wieder aufnehmen und herausfinden, wo er hin ist. Das,
1: das wären noch einmal sieben bis zehn Tage im Sattel. Dein Art ist eh schon platt. An Ihrer Stelle wäre ich etwas vorsichtiger, Feldwebelnama! Jawohl, mein Herr! Wir sollten nach neuen Brücken und sehen, ob das Oberkommando neue Befehle für uns hat. Unser Regiment wird gebraucht, um Lagol zurückzuschlagen. Wir
4: reiten nach Löwengrund. Kriegen wir dort neue Befehle? Fein. Wenn nicht, geht es weiter nach Schwarzberg. Die dichten Wälder, Berge und Täler geben ein gutes Versteck ab. Ganz abgesehen von den Bergwerken dort. Auch die würden einen Magus mit Kusshand nehmen. Einverstanden? Hm. Wenn er sich im Wald versteckt, kommen deine Talente zum Einsatz, Bluthund.
5: Gute Ansprache, Major. Kurz, aber wirkungsvoll.
2: Hm. Lysander sah auf. Das Monstrum lag auf der Seite, hatte einen Arm aufgestützt und sah ihn fragend an. Im schwachen Dämmerlicht, das durch das kleine Fenster in die Zelle fiel, sah das Wesen noch schrecklicher aus. Dunkle Schatten ließen die groben Gesichtszüge nur erahnen, aber die gelben Augen leuchteten. Allerdings hatte er sich bereits an seinen ständigen Begleiter und dessen Fratze gewöhnt, das altbekannte Brummen beruhigte ihn sogar etwas.
6: Sag mal, kannst du nicht sprechen? Oder willst du nicht?
3: Ich will nicht.
6: Das gibt's doch nicht.
3: Kein Grund fürs Reden.
2: <lacht> Lysander musste trotz allem lachen. Es klang fremd an diesem trostlosen Ort. Das raue, brüchige Mauerwerk, das alte Stroh, die huschenden Ratten, den heiseren Atem aus hundert Lungen von hundert Gefangenen aus den anderen Gewölben und mittendrin sein Lachen. Lisander spreizte die Finger mit knackenden Gelenken. Während seines Einsatzes als Heiler hatte Pai Steinfinger wohl vergessen, sie erneut zu strecken.
3: Finger gut. Finger, gut?
6: Es, ja, eigentlich nicht gut.
3: Soll das weg? Das soll das weg?
2: Langsam erhob sich das Monstrum. Sanft setzte es die breiten, nackten Füße auf. Es war Lysander vorher schon aufgefallen. Trotz der immensen Größe verursachte das Wesen seltsam wenig Geräusche, wenn es auftrat. Gorm stellte sich hinter ihn und legte jeweils zwei Fingerspitzen an die Enden der Trense, die über Lysanders Mundwinkel hinausragten. Mit einem Ruck riss er die Eisenbänder über die Splinte. Gefühlte Ewigkeiten hatte er die Trense im Maul gehabt. Endlich schloss sich sein Kiefer wieder auch wenn seine Kaumuskeln protestierend krampften.
3: Wasser. Wasser.
2: Wasser. Wasser. Die Sonde hätte vor Glück zergehen können. Eine Wohltat, zäher Schleim aus Spucke und Dreck, der sich zwischen seinen Zähnen am Gaumen und unter der Zunge gesammelt hatte, löste sich. Er ließ das Wasser durch seinen Mund wandern und spuckte es auf den Boden.
6: Danke, danke, Korb.
3: Gorm?
6: Ja, Gorm. Du. So habe ich dich genannt. Wie heißt du denn?
3: Gorm ist gut.
6: Stimmt. Gorm ist gut. Sehr gut. Aber jetzt musst du mir verraten, warum zum Henker du... Nur, dass du nicht schon früher gemacht hast. Die Trense. So leicht, wie du die von meinem Gesicht gepflückt hast. Warum nicht schon vorher?
3: Steinfinger ist Magus. War nur wenig gut oh. zu mir. Manchmal heilen. Sonst nur Schmerzen du neuer steinfinger
6: Und dafür hast du so verdammt lange gebraucht um rauszufinden dass ich kein arsch bin wie steinfinger
3: hm, musste sicher, gehen. sicher ge-
6: <lacht> bist du dir jetzt sicher hm. was bist du eigentlich du bist doch viel, viel zu groß für einen Orkenius. Yes.
3: Vater, Ork, Mutter, Riese. Ach du
6: Heiliger, sowas gibt's?
3: Ah, Gelbhaus züchtet. Viel bessere Arbeiter. Bin hier geboren. Mutter gestorben. Vater erzählt von zu Hause. Zu Hause Org nicht Riese. Bis Vater starb. Lange her.
6: Tut mir leid.
3: Ich kann's nicht anders.
2: Sie saßen im Schneidersitz voreinander. Beide hingen ihren eigenen Gedanken nach. Gorm ließ die Trense durch seine dicken Finger kreisen. Als würde er einer plötzlichen Eingebung folgen löste er die letzten Reste der verbogenen Fassung und hielt den glatten Eisenstift zwischen ihnen hoch.
3: Splint. Hm? Kleiner Elf, nicht sonderlich schlau was. was? <lacht> Splint.
2: Gorm hob die Kette, die sie miteinander verband. Lisander erkannte das Verbindungsglied. Eine einfache Fassung, deren zwei Teile ineinander griffen. Auf der einen Seite mit Scharnier, auf der anderen Seite verband ein Eisenstift die Elemente, der in Länge und Durchmesser ungefähr der Trense entsprach. Splint, na klar, sie brauchten nur noch einen... Hammer! Gorm griff auf den Boden hinter sich und hielt ihm einen faustgroßen Stein unter die Nase. Gorm legte den Schädel schräg, als hätte er es mit einem dummen Kind zu tun. Ein leichtes Lächeln zuckte an seinem Mundwinkel. Er packte die Kette, setzte den provisorischen Splint an das Scharnier und ließ den Steinsbrocken ein paar Mal niedersausen,
6: bis sich die Fessel öffnete. was machen wir jetzt?
3: Werte töten!
6: Und Jasper Gelbhaus!
3: Dann...
2: Lysander fühlte, wie ihm neue Hoffnung durchströmte. Es gab einen Ausweg. Dafür würde er allerdings sämtliche Potenziale brauchen, die er beherrschte. Wären da nicht seine verkrüppelten Finger, die zwar deutlich weniger schmerzten, aber immer noch nicht voll beweglich waren.
3: Hm, Nimm meine. Ein wenig.
6: Das, Das kann ich doch nicht machen.
3: Nur wenig. Nicht viel, dummer Elf.
6: »Spürst du denn keinen Schmerz?«
3: »Doch, alle.«
2: Er musste an das erste Mal denken, als er diesen fleischgewordenen Bekta aus 1000 Wunden blutend im Gang hatte knien sehen. Als er sich gefragt hatte, warum das Wesen nicht vor Schmerzen brüllte, als sich ihre Blicke getroffen hatten. Resignation und Müdigkeit. Das Wesen, das ihn jetzt ansah, hatte unbändige Wut und grimmige Entschlossenheit im Blick. Lisander legte ihm die Hände in die Pranken und flüsterte den
6: Zauber.
0: Die
2: Sonne war seit geschätzten zwei Stunden untergegangen. Die Wächter der Tagschicht wären jetzt in ihren Baracken und würden schlafen. Nur die Nachtwache tat noch den Dienst. Lisander öffnete und schloss seine Hände er bewegte die Finger und horchte dabei in sich hinein sie fühlten sich steif an wie nach einem langen Tag harter Arbeit im Steinbruch aber der gewohnte stechende Schmerz der strapazierten Glieder und überdehnten Sehnen blieb aus Gorm stand ihm gegenüber und tat das gleiche er verzog keinen Gesichtsmuskel
3: geht schon du Zauber ich tue Ich mach Tür auf.
2: Gorm packte die Gitterstäbe der Tür mit beiden Pranken. Einen Fuß setzte er auf die Wand daneben. Er holte tief Luft und zog. Das Metall ächzte. Mauerputz bröckelte.
3: Was ist da los, verdammt?
2: Mach schon! Gorm biss die Zähne zusammen und zog mit ganzer Kraft gegen das im Stein verankerte Eisen. Es knirschte laut. Das verdammte
1: Vieh! Jungs! Kommt her!
2: Eilige Schritte näherten sich. Krachend löste sich die Tür aus ihren Scharnieren. Mit einem gutturalen Brüllen warf Gorm sie an die gegenüberliegende Zellenwand. Nein! Lysander huschte an ihm vorbei und warf den Flammenball und um rauchend schoss das Feuer an den anderen Zellentüren vorbei. Was zum? Gorm betrat den Gang. Wieder einmal bemerkte Lisander den lautlosen Schritt des Fühlens. Wie macht er das bloß? Egal jetzt, nach einigen Schritten erreichte er die verkohlten Lachen der Richter. Wie Überreste in einer Ochsenbräterei lagen sie auf dem Boden. Zwischen den durch die Hitze gebleckten Lippen ragten ihre Zähne hervor. Es sah ein wenig so aus, als würden sie sich vor Lachen auf dem Boden krümmen. Ihre Kleidung war vollständig verbrannt. Lediglich ihre Waffen, Gürtelschnallen und Rüstungsnieten waren übrig geblieben. Und ein Schlüsselring. Lysander hob ihn auf. Vor ihm rumorte Gorm bereits durch den Aufenthaltsraum der Wachen. Lysander lief zurück zu den übrigen Zellen. Ein Gefangener zuckte zusammen, als Lysander vor ihm stehen blieb. Er reichte ihm den Schlüsselring durch die Gitterstäbe und wisperte, wie Glück! Lisander rannte zurück zum Treppenaufgang, als Gorm bewaffnet mit einer grob geschmiedeten Spitzhacke aus der Wachstube stürmte. Hinter ihnen öffneten sich bereits zahlreiche Zellentüren. Verwahrloste Gefangene strömten in den Gang und sahen sich um. Lisander und Gorm rannten die Treppen hinauf. Der Raum über dem Zellentrakt war bis auf einem Ambus nebst Werkzeug, ein paar Kettenrollen und einem Schreibtisch, auf dem einige Dokumente lagen, leer. Keine Wächter. Vorsichtig näherten sie sich der schweren Eingangstür.
6: Warte! Jetzt! Gorm riss die Tür beinahe aus ihren Eiern
2: und stürmte mit infernalischem Gebrüll. Die krude Hacke in der Hand. Den ersten Wächter, den er im staubigen Innenhof traf, schlug er förmlich in den Boden. Weitere Gefangene strömten durch die Tür. Alarmierte Aufseher eilten herbei. Ein Schuss halte. Gorm zuckte nur kurz, dann brüllte er noch lauter. Zwei Wärter mit Schweinsfedern bewaffnet stürzten ihm entgegen. Fett und fies. Wärter und Gefangene lieferten sich eine formlose Schlacht. Alles hielt und prügelte aufeinander ein, als plötzlich... Komm her, Wärtschlein! Nimm das! Mishander warf den Zauber, rollte über den Staub, sprang auf die Füße und holte einen weiteren Flammenball aus den Händen. Ein saust an ihm vorbei und erwischte einen Gefangenen, der hinter ihm Richtung Lager rannte. Um ihn herum nur kämpfende Gestalten, raues Gestöhne, Schmerzenschreie, ein wahres Chaos. Pferde mit Entflohenen auf ihren Rücken freschten durch die Nähe, Laute Schreie vor den Toten des Haupthauses, Kreische von unsäglicher Heim. Elisander sah Mit Steinfinger. Mit Kerzen im Rücken und irrem Blick streckte er die Arme aus und klatschte sogleich in die Hände. Einem Bergwerksklaven trennte Steinfinger beide Unterarme vom Leib. Einem anderen platzte der Schädel. Trennen und fügen. Bastard. Ihre Blicke trafen sich, während der irre Magus einen weiteren Zauber murmelte. Er muss sterben, damit ich leben kann. Es gibt keine Alternative. Lysander rannte Paye entgegen, streckte die Arme aus und entfesselte den Seelensauger. Die Haut des Magus warf Blasen und straffte sich. Dahinter knirschten und knackten die Knochen. Der Schädel schrumpfte und ließ Ohren, Augen und Nase übergroß verzerrt erscheinen. Ein Auge platzte, dann das andere. Zwischen den einschrumpfenden Lippen traten die braunen Stumpen hervor. Pais Körper brutzelte und knackte. In der Ferne grollte ein stetiger Donner heran. Lysander spürte, wie er sich aufbaute und näher kam. Nein! Wenn ihm jetzt die Sinne schwänzen, wäre seine Flucht gescheitert, bevor sie begann. Jetzt. Lysander fiel auf die Knie. Jetzt! Jetzt stirbst du! Gelbhaus keckerte. Kraftvoll stieß er einen Dolch an. Doch Lysander erreichte er nie. Soeben stand Jasper breitbeinig über ihm, dann wurde er weggewischt. Einfach so! Gerade noch da, zack weg. Lisander konnte nicht begreifen, wie das geschehen war. Über ihm tauchte der gigantische Gorm auf. Jetzt verstand er, der Orknias hatte Jasper mit einem Hieb einfach beiseite gewischt, kurz bevor er ihm den Dolch in die Brust stoßen konnte. Lisander versuchte auf die Beine zu kommen, doch sein Hirn schwappte wie Gelee in seinem Schädel umher. Er konnte kaum das Gleichgewicht halten. Jasper lag neben der Tür des Haupthauses an der Wand und schüttelte. Taumelnd kam er auf die Beine. Ruh! Du mieses Vieh! Du elendes Monster! Stirb, du Scheiße! Mit erhobenem Dolch in der Faust warf sich Jasper nach vorn. Weit kam er nicht. Gorms Pranken költen seinen Kopf und drückten. Gorm hob ihn von den Füßen. Gelbhaus strampelte, Dann wurden seine Bewegungen langsamer. War das Letzte, was Jasper herausbrachte, bevor sein Schädelknochen brach. Nass knirschend drückte sich sein Gesicht unter Gorms Pranken zusammen. Gorm quetschte beide Daumen in die brechenden Augenhöhlen. Dann riss er den Kopf entzwei.
3: Tränen <lacht> <lacht> und fliegen.
2: Schwankend zwang sich Lisander in die Höhe. Fahrig sah er sich nach allen Seiten um. Das Dröhnen in seinen Ohren hielt an. Die Tür des Haupthauses wurde aufgerissen. Wo wo ist mein Sohn? Lysander taumelte auf Jaspers Vater, Hergen Gelbhaus, zu, faltete die Hände mit gestreckten Armen und öffnete sie ruckartig. Wie auf Fingerschnippen klaffte ein Riss in Gelbhaus Seniors Körper. Hergen brach zusammen. Genau so hatte Lysander die letzten Wochen den Stein gespalten. Das Buch! Rotzahn Frimoire! Ich muss es finden! Lysander wankte über Hergens Leichnam ins Innere und schleppte sich die polierte Edelholztreppe hinauf. Gorm folgte ihm. Auf dem oberen Treppenabsatz dachte Lysander, jemand zöge ihm den Boden unter den Füßen weg. Er knickte ein und wurde von zwei starken Händen aufgefangen. Schmerzen zuckten durch sein Auge, direkt ins Gehirn, den Nacken hinab, durch die Wirbelsäule. Er zitterte und seine Muskeln krampften.
4: Fort!
2: Wurde er hier und jetzt in ein zweiwöchiges Koma verliebt. Major Sandmagen war mit ihrem Trupp am Steinbruch angekommen. Mit ihr ritten elf weitere Jäger. Der Anblick, der sich ihnen bot, als sie den Hof des Verwalters erreichten, war schrecklich. Offenbar hatte es einen Aufstand gegeben. Tote Wächter und Arbeiter lagen über dem Hof verteilt. Zwanette zählte zwei Dutzend Leichen. Ein leichtes Knistern von abgefeuerter Magie lag noch in der Luft. Sie brauchte Nama nicht darauf hinzuweisen. Der große kater näherte sich in einigen verwehten Aschehaufen in der Mitte des Platzes. Er fischte eine Fiole aus seiner Umhängetasche und tröpfelte eine goldgelbe, ölige Flüssigkeit auf die Asche. Mit der Fingerspitze nahm er einige feuchte Partikel auf, zerrieb sie und roch an ihnen.
5: Eindeutig. Aha. Wie lange her? Einen Tag, maximal zwei. Aha.
4: Wir schwärmen aus! Such den Magus! Wir sind bereits vor nicht allzu langer Zeit hier gewesen und hatten die beiden Verwalter der Mine, Vater und Sohn, zwei echte Unsympathen, nach Student Hartherz befragt. Damals hatten beide behauptet, ihn nie gesehen zu haben. Jetzt sieht es so aus, als hätten sie doch seine Bekanntschaft gemacht. Wobei ich mich tatsächlich frage, woher Lisander nun solche Kräfte haben sollte, um Wächter zu verbrennen und den älteren Gelbhaus auseinanderzureißen. Hm. Vielleicht ist er das gar nicht gewesen. Hatte der Vater nicht einen Magus erwähnt, der im Dienst der Familie stand? Vielleicht hat der die Schnauze voll gehabt. Hm. Noch vier Stunden bis zur Dämmerung. Habt ihr den Stollen da vorne kontrolliert?
5: Nee, machen wir
4: jetzt. Ein wenig schneller, wenn ich bitten darf.
5: Was sind die Viecher
1: denn so
2: unruhig?
4: Ich sehe mal nach.
2: Sie zog ihre beiden Pistolen an den Perlmuttschalengriffen aus ihren Holstern und spannte die Hähne. Langsam ging sie an der Stallwand entlang. Vorsichtig lugte sie um die Ecke. Lisander, auf Raukiefes Stute, die Zügel von Namas Streitross in der Faust. Sie machte einen Schritt, hob die Waffen aber nicht. Lisander! Der Stützbalken an der Ecke des Stalles zerbarst, als Lisander einen schnellen Zauber auf sie abfeuerte. Sofort sackte das Dach knarzend herab. Sie zuckte erschrocken zusammen und warf sich zur Seite. Ein dunkles Grollen stürmte auf sie zu. Oh, Zwanette rollte sich ab und sprang sogleich wieder auf die Füße. Vor ihr stand der größte Orgneas, den sie jemals gesehen hatte. Ein wahrer Gigant. Ein haarloser Schädel mit bösartiger Grimasse, die Zähne gebleckt, Graue Haut, die sich über zähen Zähn-Muskeln spannte. In der rechten Pranke eine Hacke aus schwarzem Eisen. Sie bezweifelte, dass diesem Monster ihre mickrigen Bleikugeln ausreichend Schaden zufügen würden. Außer sie traf es genau zwischen den Augen. Sie hob ihre Pistolen.
6: Zwanette, nein!
2: Der Orgneas senkte die Hacke. Den Gefallen würde Zwanette der Bestie nicht tun. Sie drückte ab. Es puffte harmlos, als die Würsteine auf die Pulverpfannen trafen, dabei aber keinen Schuss auslösten. Beide Pistolen fielen in ihren Händen auseinander. Die Einzelteile klimperten zu Boden. Sie hielt nur noch die Griffschalen und einen Teil des Rahmens in der Hand. Neben ihr zog sich der Stützbalken knackend zusammen. Trend und kniper. Was auch immer mit Lysander geschehen war, er war schnell geworden. Sie ließ die nutzlosen Waffen los und zog den Kavalleriesäbel zischend aus seiner Scheide.
6: Zwanette, hör auf, verdammt! Du hast keine Chance gegen Gorm! Was ist dir los? ruhig! Wir werden dir nichts tun. Du musst dich ergeben. Und dann? Dann steckt ihr mich in den Kerker und lasst die Inquisitoren so lange an mir rumfoltern, bis ich alles gestehe. Auf keinen Fall. Was mit Rektoren streng geschah, War ein Unfall. War das in der Gasse auch nur ein Unfall? Halt ab! Die wollten mich zusammenschlagen oder sogar köpfen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen von mir fernbleiben. Aber sie haben nicht gehört. Da hast du sie in einem mit einer Flammband vernichtet, wie es Rothsangst einst getan hatte? Aber das habe ich doch nicht gewollt. Bis zu dem Moment wusste ich nicht einmal, dass ich den Zauber kann. Aber auch da
4: hast du es vorgezogen abzuhauen, anstatt meine oder blaukochens Hilfe zu suchen. Pa!
6: Ohne Blauknochen wäre das doch alles gar nicht oh. passiert. Er gab mir doch erst das formelle Deite
4: Buch von Ufer Rotzang. Mit dem aufs Seil. Du musst mit uns kommen. Bitte.
2: Lisander zögerte. War sie zu ihm durchgedrungen? Würde er sich ergeben? In Gedanken war sie bereits bei seiner Verteidigung. Wenn es stimmte, was er sagte, würde ihm das Plenum vielleicht eine zweite Chance geben. Vielleicht war der neue Justizminister Silbertrunk gnädig mit dem verzweifelten Studenten. Sie würde alles in ihrer Macht Stehende versuchen, um eine milde Strafe für Lisander zu erwirken.
4: Was passiert mit Gorn? Mit dem da? Ja. Wenn du, für, wenn du mir versprichst, dass er sich über La Galle und Dalmanien nach Süden schlägt... Wäre er nicht unser Problem. Er könnte Gatagen erreichen, das Ödland durchqueren und in seine Heimat gehen. Er
6: hat dort keine Heimat.
4: Was ich sagen will, solange du mit mir kommst und er ohne Aufsehen nach Süden abhaut, ist es mir egal, was mit ihm geschieht. Er hat vor uns nichts zu befürchten, wenn es dir so wichtig ist. Ja, ist es mir. Gut, dann kommst du jetzt mit?
2: lisander wischte sich mit dem Jackenärmel unter der Nase. Er holte tief Luft und drehte sich um. Ich... Der Riese nickte. Ein Schuss zerriss die Stimme. Nein! Eine Pranke des Hühnens schnellte an seine Schläfe. Er stolperte zur Seite und krachte in einen trockenen Busch. Zwanette sah Raukiefer zuerst. Er stand auf dem Balkon über dem Eingang des Haupthauses und lud sein Gewehr mit flinken, routinierten Bewegungen. Lisander brüllte unartikuliert. Er warf beide Hände nach vorne und streckte die Arme. Dabei musste er sich eindrehen, weil die Stute erschrocken auf der Stelle kreiste. Rauki verahnte, was auf ihn zukam und sprang über das Geländer in den Hof. Der Dachstuhl des Haupthauses zerbarst und flog auseinander. Der Jäger prallte auf den Boden, rollte unsanft ab und landete auf einem toten Wächter. Zwanette versuchte, die Zügel der Stute zu fassen, wurde aber von dem sich drehenden Pferd angerempelt und fiel zur Seite. Nur knapp entkam sie den stampfenden Hufen. Lysander schloss die Hände. Der Eingangsbereich des Hauses fuhr krachend zusammen. Raukiefer rappelte sich auf und humpelte quer über den Hof zum Verlies. Zwei kam auf die Füße. Hinter ihr ertönte wieder das Grollen, dessen Bass bis in ihren Magen vibrierte. Wuchtig brach der Riese aus dem knackenden Gehölz. Raukiefers Kugel musste am harten Schädel abgeprallt sein. Ein Streifschuss! Dunkles Blut floss über den Kaumuskel des kräftigen Halses. Gorn brüllte wie von Sinnen und schwang die Hacke. Nein! Anstatt Zwanette in Stücke zu schlagen, drehte er sich zu Lysander um. Sie krabbelte auf allen Vieren in die Deckung der Stallwände. Die Trägerbalken knackten, als Lysander seinen Zauber warf. Staub rieselte zwischen den Dachgiebeln auf die panisch wirrenden Pferde. Das Dach sackte, Holz zerbarst. Wenn sie die Pferde nicht aus dem Stall befreite, würden sie unter der Last des Daches begraben werden. Swanette rannte hinein, zog ihr Jagdmesser und begann die Zügel zu kappen. Die ersten Tiere preschten an ihr vorbei ins Freie. Gorm, los jetzt! <lacht> Mit zwei schnellen Schritten war der Hühne heran und schwang sich in den Sattel des großen Kaltblüters, auf dem sonst Feldwebel Namarit. Ein anderes Tier hätte Gorm auch kaum tragen können. Hier! <lacht>
5: sie abhauen lassen. Sie hat sie abhauen lassen? Ja, yeah, genau. Einfach so. Einfach so? Frau Major, stimmt es, was der Hauptmann sagt? Sogar, sogar der Oger hat nichts getan. Ich kann sie nicht verstehen, Hauptmann.
1: Der Oger. Der
4: Oger.
5: Der Ogre?
4: Yeah, ja, genau.
5: Hat ihr nichts getan?
3: Ja, yeah,
4: genau. Das, das war kein Oger. <lacht> Und da gibt es nur ein Märchen. Das war ein Ort näher. Zugegeben, ein ziemlich großer.
5: Und, und der hat Ihnen nichts getan, Major?
4: Nein, der Junge hat ihn daran gehindert.
5: Du, du musst sie
1: verhaften.
5: Ich soll die Frau Major verhaften, Hauptmann? Auf keinen Fall. Muss ich Sie an die Rangordnung des Jägerregiments erinnern, Hauptmann raukiefer Nein, Du sollst sie
1: verhaften! Sie
5: müssen den Hauptmann entschuldigen, Frau Major. Offensichtlich ist er nicht ganz bei Sinn, was wohl an seiner Verletzung liegen dürfte. Nicht wahr, Herr Hauptmann?
4: Feldwebel, versorgen Sie bitte den Hauptmann. Das muss wehtun. Okay. Sobald wir die restlichen Pferde wieder haben, folgen wir den Spuren der Flüchtigen.
3: Häknisch! auf die Nagel!
1: Sie können robieren mit dem Feind!
2: Die kopflose Flucht war geglückt. Die Aufregung war aus seinem Körper gewichen. Sein Herz schlug wieder im normalen Takt. Seine Handflächen waren wieder trocken, der Gaumen wieder feucht. Angst, Unsicherheit und Hektik waren die letzten Tage seine Begleiter gewesen. Jetzt war er froh, dass er sie im Staub der Straße hinter sich lassen konnte. Auf dem Rücken der grauen Stute ließ Lysander die hügeligen Ausläufer des Schwarzberggebirgs hinter sich. Sie hatten sich auf der Straße nach Süden gehalten und waren an einer Kreuzung nach Osten abgebogen, Richtung Lagoll. Lysander hoffte, dass die Jäger nicht auf diese Idee kommen würden und woanders nach ihnen suchen würden. Lagoll, Dalmanien, Kartagen. Von da durchs Ödland bis Angrau. Er würde dafür sorgen, dass Gorm die Heimat seines Vaters erreichte. Das war er ihm schuldig. Genau wie die Heilung seiner Verletzung, die er auf die beiden, dabei protestierend, wiehernden Pferde verteilte. Endlich kamen sie schneller voran. Die Landschaft wurde von hohen Gebirgsmassiven durchkreuzt, ununterbrochen durch tiefe, fruchtbare Täler mit kleinen Ortschaften, Höfen oder alten Wehranlagen. Verhungern würden sie auf ihrer Reise nicht, denn überall gab es Wild, Beeren und Kräuter. Was sie nicht im Wald fanden, das fanden sie auf Bauernhöfen. Gorms Fähigkeit zu schleichen, erwies sich das ein oder andere Mal als ausgesprochen nützlich, wenn sie jagen oder stehlen mussten, um sich zu ernähren. Es verblüffte Lisander immer wieder, wie kurios leise der große Orgnias einen nackten Fuß vor den anderen setzte. Es war ihm schier unbegreiflich, wie der es schaffte, immer neben trockene Zweige und raschelndes Laub zu treten. Beinahe unwirklich. Unwirklich schien ihm auch seine Zeit als Student. Seit über einem Jahr war er auf der Flucht. Es fühlte sich aber mehr wie eine Dekade an. Auf dem Rücken der grauen Stute, die hinter dem Kaltblüter hervortrottete, ließ er seine Gedanken zurückwandern. In seine Stube, in den Park in die Hörseele und ins Kadavertheater zu Nickels Blauknochen und seinen Vorlesungen.
6: Blauknochen. Was hatte der sich nur gedacht, als er mir die Flucht ermöglichte, als er mir das Grimoire zusteckte, als er mich ermutigte, meine Potenziale zu erweitern. Er hätte davon ausgehen müssen, dass genau das geschehen würde, wenn ich mich in das Werk Rotsangs vertiefte, oder? Wenn ich doch nur mit ihm sprechen könnte, ihn fragen könnte. Strengarm schlendert
2: mit Blauknochen durch den Park. Beide haben ihre Hände hinter dem Rücken verschränkt. Eine übliche Geste, wenn zwei Magi miteinander sprechen. Eine Form der Etikette aus den Zeiten, als es noch Kriegsmagi gab um sich gegenseitig zu versichern, dass keiner vorhatte, einen Zauber gegen den anderen zu wirken. Auch heute noch pflegten Magi diese Tradition, vor allem die alte Generation. Sie blieben an den Zwingern stehen. Apot und Bekta trotteten heran und beschnüffeln die behandschuhten Hände des Heilers, der vor ihrem Käfig hockt und sie durch die
6: Stäbe streichelt. Was sollen wir also tun?
1: Was wollen wir denn?
6: Es Es ist wohl so, wie wir immer vermutet haben. Die Magie findet findet einen Weg, Weg. oder nicht?
1: Es ist jedenfalls so, dass wir seine Potenziale kaum unterdrücken können. Also? Also Also, müssen wir seine Kräfte kanalisieren
6: oder Oder was? Oder ihn loswerden. Nein! Meister Blauknochen, das ist keine Option. Wo kommen kommen wir wir denn dahin?
1: Ah, Sehen Sie es einmal so. Der Junge hinterfragt alles. Und obwohl es auf den ersten Blick den Anschein hat, wäre faul und ungezähmt, stellt sich doch eines immer klarer heraus.
4: Und das wäre?
1: Er ist gelangweilt. Einfach nur gelangweilt.
4: Ja, das könnte sein.
1: Der Junge ist wie ein trockener Schwamm. Schwamm. Wir bringen ihm etwas bei und er hat es schon verinnerlicht, bevor bevor die anderen Studenten auch nur die Fundamente begriffen haben. Er hat ein natürliches Talent.
4: Ja,
6: ein Talent, das in der heutigen Zeit aber eher unnatürlich ist. Wie Wie Sie es schon sagten,
1: die Magie Magie, findet einen Weg.
6: Wir müssen seine Potenziale unterdrücken, bis er soweit ist, sie korrekt einzuschätzen und Selbstverantwortung übernehmen kann. Das
1: würde aber auch bedeuten, ihn vor der Öffentlichkeit zu verstecken, Rektorin. In der derzeitigen der Situation mit dem Aufkeimen der Revolution wäre eine Figur auf dem globalen Lamantfeld, die jede Partei nur zu gerne für sich einsetzen würde. Seit Rozang hat es eine solche Dichter-Potenzial nicht mehr gegeben.
6: Und seit Grauhand.
1: Na, kleiner Elf,
3: alles gut.
6: Nein, ein Wachtraum. Ich denke, wir sollten eine Rast einlegen.
3: Ist gut.
2: Die Landschaft hatte sich verändert, die fruchtbaren Weinberge und Felder rund um Hafas in Norddalmanien lagen hinter ihnen und nun ging es steil bergauf. Das milde Klima wich einem schroffen Wind in einem schroffen Gebirge. Lisander würde ihn jetzt nicht tosend nennen, dafür war es schon zu weit im Sommer, aber seicht war die Brise auch nicht. Einige Tage waren sie noch durch dichten Nadelwald geritten, aber seit gestern hatten sie die Baumgrenze hinter sich gelassen. Sie ritten über harten, grauen Stein, der nur vereinzelt durch widerspenstiges Gestrüpp unterbrochen wurde. Zum Pass konnte es nicht mehr weit sein. Gorm sog Luft durch seine Nasenlöcher, als wenn ein Bluthund Witterung aufnahm. Aufmerksam sah sich die Sonde um. Große Felsen ragten aus dem Boden. Dorniges Gestrüpp wackelte im Wind. Ausreichend Möglichkeiten für einen Hinterhalt. Er raunte einige Silben und spürte die wohlige Wärme in der einen Handfläche, kühle Nässe in der anderen. Vor ihnen trat ein Mann auf den Weg. Den großen, breitkrempigen Hut, den er trug, nahm er ab und verbeugte sich übertrieben. Guten Abend, die Erren. Lysander löschte die Hitze in seiner Hand. Der Mann war schlank, fast schon hager. Er trug abgerissene Kleidung, die möglicherweise vor zig Jahren einem Edelmann gehört hatte. Lisande erkannte die doppelreihigen Knöpfe, die Reste von Tressen, eine abgetragene, vormals weiße Hose und Reiterstiefel.
6: Wer seid ihr? Ich bin entweder der freundlichste, den ihr kennenlernt, oder der Letzte. Voilà!
3: Hahaha, was ist das für ein Name? Man
6: nennt mich Guillaume und ich bin das, was man einen Banditen nennt.
3: (lacht) Kann das weg? Ich weiß es nicht,
6: kommt drauf an. Und was wollt ihr, Guillaume? Euren Begleiter, Monsieur. Doch, doch. So ist es. Ach, hört doch auf. Das kann unmöglich euer Ernst sein.
2: Guillaume schnippte mit den Fingern und die unmittelbare Landschaft um sie herum wurde lebendig. Weitere vogelscheuchenartige Gesellen verließen ihre Verstecke und tauchten hinter Steinbrocken und Gestrüpp auf. Musketen und Pistolen im Anschlag.
6: Gorm sah ihn weiterhin fragend an. Warte mal. Meister Gjom, wie kommt es, das, dass ihr gerade meinen Begleiter wollt und nicht mein Geld? Hm, aber das wollen wir uns doch auch. Heiser kicherten die Spießgesellen, während sie langsam näher kamen. Einen Moment noch. Ihr seid nicht zufällig hier, oder? Ich meine, ihr wohnt ja nicht in irgendeinem Erdloch und springt ja vor, wenn ihr einmal im Jahr Hufe auf dem Pass hört, richtig? Hm. Euer Scharfsinn wird mir im Gedächtnis bleiben, Werter Elf. Für wen arbeitet ihr also? Ich denke nicht für die Jäger. Mon Dieu, die Jäger? Ich bitte euch. Sollt ihr vielleicht nach entflohenen Bergwerksklaven suchen? <lacht> Aber nicht doch, Monsieur. Ich kann doch nicht über unsere Auftraggeber sprechen. Das wäre nicht recht. So langsam fand Lysander Spaß an der Sache. Gorm wartete immer noch. Wisst ihr, was ebenfalls nicht recht wäre, werter Bandit Guillaume? Ich brenne darauf, es zu erfahren. Brennen ist ein gutes Stichwort. Nicht recht wäre, wenn ich euch ohne Vorwarnung in euer Unheil laufen lassen würde, sagte Lysander und kleine Flammenzungen neckten aus seinen Augenwinkeln. Gorn zog
2: einen langen Kavalleriesäbel aus der Scheide unter dem Sattel des Kaltblüters. Er ließ ihn zweimal durch die Luft zischen und spuckte aus. Dann ließ er seinen Schädel im Nacken rollen.
6: Mon Dieu, dass wir es mit, mit einem Magus zu tun haben werden, war uns in ganz der Weise b- bewusst... Und jetzt? Tja... Äh, Vielleicht hilft dir das. Was zahlen euch eure Auftraggeber? Äh, fünf, nein, zehn Taler pro Mann. Das macht zusammen? Ein der 20 Taler. Für euch und eure elf wackeren Mannen? Woher wisst ihr? Oh, Merde! Ich gebe euch das Doppelte, wenn ihr uns von diesem Berg nach Kernburg führt. Eure Großzügigkeit gesetzt sich zu eurem Scharfsinn. Ich verbleibe als treuer Diener in ihren Diensten.
2: Gorm sah ihn immer noch fragend an. Lisander schüttelte stumm den Kopf. Oberst Haag Dusterkern stützte die Ellbogen auf seinen Schreibtisch, legte die Fingerspitzen aufeinander und rieb sich mit beiden Zeigefingern die lange Nase. Zwanette kannte diese Angewohnheit und wusste, dass der Oberst nachdachte, wenn er das tat. Als sie vor einigen Tagen in Neuenbrücken angekommen war, hatte sie sich umgehend in der Kaserne gemeldet und eine Untersuchung ausgelöst, die sich bis zum heutigen Tage zog. Anstatt ihr eine Kompanie Jäger mitzugeben, hatte sie die Suche nach Lysander fortführen können, aber man hatte sie unter Hausarrest gestellt. Das war nicht weiter verwunderlich, denn wenn ein Offizier nach einer solch desaströsen Mission heimkehrte, blieben offene Fragen, die geklärt werden mussten. Wüsterkern fuhr sich über die Spitzen seines grauschwarzen Schnurrbarts, rieb sich über die Koteletten und legte anschließend seine Hände flach auf eine Ledermappe.
5: Sie wissen, was hier drin steht, Major. Was sagen Sie dazu? Sie wissen auch, dass seit Ende des vierten Zeitalters kein Jäger mehr durch einen Magus verletzt worden ist. Wenn überhaupt, war es bislang immer umgekehrt was zu einem nicht beträchtlichen Teil den Ruhm dieser Einheit ausmacht. Ich warte!
4: Was ich dazu zu sagen habe, wirft kein gutes Licht auf meine Offiziere. Daher möchte ich mich davor verwahren, es auszusprechen.
5: Ich habe Sie nicht gefragt, Hauptmann! Ihre Aussage liegt hier, vor mir. Ist Ihnen die Schwere der Anklage bewusst, Major? Ich denke, Sie werden nicht um meine Aussage herumkommen, ungeachtet des Lichts. Hier geht es um Ihre Zukunft!
4: Dann sage ich nur so viel. Die Situation im Steinbruch war unter Kontrolle. Der Flüchtige war bereits dabei, sich mir zu ergeben, als Hauptmann Rauchkiefer völlig unnötig auf einen Arbeiter schoss und damit die Situation eskalierte. Auch nach dieser Aktion war die Gruppe vollständig und bis auf Hauptmann Rauchkiefer unverletzt. Zu keiner Zeit wollte uns der Flüchtige Schaden zufügen.
1: »Er hat das komplette Haupthorz eingerissen, Major! Das nennen Sie keinen Schaden! <lacht> Dass ich nicht lache!«
4: Es stimmt. Der Student zerriss zuerst den Dachstuhl und dann den Eingangsbereich des Hauses. Zu dieser Zeit waren aber bereits beide Verwalter Opfer des Aufstandes geworden und niemand befand sich im Haus.« »Auch bei dieser Aktion wurde niemand verletzt, bis auf den Hauptmann selbst, der sich mit einem ungeschickten Sprung aus der oberen Etage retten wollte.«
1: »Fragen Sie sie, warum Sie der Zauberer am Leben ließen. »Mäßigen Sie sich, Hauptmann!«
4: Wie ich bereits sagte, pflegte ich ein freundschaftliches Verhältnis mit dem Flüchtigen und gab ihm bis dato keinen Grund, mir gegenüber feindlich gesinnt zu sein. Er wollte sich mir im Bergwerk ergeben, und ich führte die Attacke auf ihn nicht an.« Er hatte keinen Grund, mich umzubringen, obwohl er es leicht gekonnt hätte.
5: Hm. Nun gut. Sie beide verbleiben weiterhin unter Hausarrest, bis die Sache geklärt ist. Ich werde Ihre Aussagen mit General Eisenbart besprechen müssen. Da er allerdings gerade unsere Kräfte im Norden koordiniert, wird es noch etwas dauern. Das Oberkommando muss ein Auge auf unsere Feinde haben. Bis auf Weiteres bleibt Ihnen und damit der Inquisitor erspart. Das, das,
1: das kann doch nicht wahr sein!
5: Kein Wort mehr, Hauptmann! Fügen Sie sich meiner Anordnung und verhalten Sie sich, wie es sich für einen
2: Angehörigen der Jäger ziemt. Weggetreten! Zwanette verzögerte ihr Umdrehen etwas, um Raukiefer den Vortritt zu lassen. Zwei der Jäger nahmen ihn in Empfang und geleiteten ihn den Flur hinab.
5: Major, sitzen Sie es einfach aus. Ich werde das mit Eisenbart klären. Bei Ihrer Reputation und der nicht vorhandenen des Hauptmannes ist es nur eine Formalität.
4: Ich danke Ihnen, Herr Oberst.
2: Die Temperatur war merklich gefallen. Regen und Wind rüttelten an ihrem Fenster. Im Lichtschein des Feuers im kleinen Kamin und einer Öllampe saß Zwanette lesend im Schneidersitz auf der Pritsche in ihrem Kasernenzimmer. Herein! Die Tür öffnete sich und Oberst Haagdusterkern betrat das Zimmer. Er schaute noch einmal zu dem Wachposten vor ihrer Tür und sagte, Sie können dann gehen, danke. Zwanette stand auf. Und salutierte.
5: Lassen Sie das, Sandmagen. Rühren, Frau Major. Ihre Restzeit endet heute. Äh, Wie bitte? Freuen Sie sich nicht zu früh. Die Untersuchungen sind noch nicht beendet. Na, was denken Sie denn, wenn Sie einen solch überaus mächtigen Magus aus den Augen verlieren? Genau. Das muss geklärt werden. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Nicht? Nein. »Wie es aussieht, haben Sie einen mächtigen Freund in der Heeresleitung, der ein Interesse daran hat, Sie auf eine erneute Suche nach diesem Lisander Hartherz zu entsenden.«
2: Zwanette hob überrascht die Augenbrauen.
5: »Fragen Sie mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Fakt ist, dass besagter Freund der Meinung ist, dass Ihnen Ihr Misserfolg nicht angelastet werden sollte. Wie dem auch sei.« Sie werden Ihre Mission fortsetzen und weiter nach dem jungen Magus suchen. Dazu dürfen Sie auf die Ressourcen des Regiments zurückgreifen. Stellen Sie sich eine Rotte zusammen und machen Sie sich auf. Ich habe Passierscheine und Dokumente dabei, die Sie als Angehörige der Armee ausweisen. Sie reisen in Zivil.
4: In Zivil?
5: Ja, in Zivil. Bevor die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, werden Sie nicht zum Riegerregiment gezählt. Offiziell versteht sich.
4: Ich verstehe nicht ganz, Herr Oberst.
5: Ah. Anscheinend hat ein aufstrebender, ziemlich gerissener General einen Magus ins Feld geführt und dabei Erfolg gehabt. Die Heeresleitung um General Eisenbart findet dies außerordentlich interessant, da es für die Verteidigung der Nation gegen die Koalition der Reiche relevant sein könnte. Ich dachte zwar, wir hätten diese Zeiten hinter uns, aber so soll es sein. Suchen und finden Sie den Magus. Bringen Sie ihn zu Eisenbad. Der Rest wird sich finden. Entweder er zeigt sich kooperativ oder oder... Wenn wir schon wieder mit Magie in der Schlacht anfangen, bin ich mir sicher, dass auch die guten alten Scheiterhaufen wieder in Mode kommen.
2: Zwanette sog Atem ein und hielt die Luft an.
5: Überzeugen Sie Ihren Freund oder töten Sie ihn.
0: Meine Freunde, meine Freunde, das war's, das Finale. Ein Applaus, ihr wart großartig! Und wie man gerade gehört hat,
2: Jasper lebt doch noch.
0: (lacht) Entschuldigung, ist das wegen dem Lachen? He's back! äh, Zum ersten Mal waren wir fertig mit dem letzten Satz, äh, den Tom gesprochen hat, wo es mir eiskalt den Rücken... Runtergelaufen ist, muss zwar Nette jetzt wirklich Lisander töten. Und zum ersten Mal nach der Sendung, so wie ich euch alle hier betrachte, hatte ich keinen Grund zum Jubeln. Ich werde euch echt vermissen, war toll mit euch. Ja. Oh, das war aber schön. Das muss ich mir aber rausschneiden. für Ja, das war wie einstudiert. Bei euch ist das wie, wie bei Profis. So, ich gehe jetzt nochmal, wie gehabt, die Runde durch, Sabine die Erzählerin dieser, dieser Geschichte. Obwohl ich sagen muss, ich will noch mal andeuten, bevor ich es vergesse, dass da Andrea sagt, es ist natürlich eine verkürzte Fassung äh, von Hartherz und den Kapiteln des ersten Buches, des Seelensaugers und adaptiert. Also wir haben vieles rauslassen müssen, was wir natürlich gerne vertont hätten. Aber Sabine, wie war es für dich heute, letzter Tag?
2: Ich fand es sehr, sehr intensiv mit euch. Ich hatte das Gefühl, wir haben uns tatsächlich von Folge zu Folge gesteigert. Also diese Energie, das... Das könnt ihr euch nicht vorstellen, die Atmosphäre hier, gerade die Spannung im Raum, die Luft könnte man schneiden und das nicht nur wegen all unserer Schweißbrochen, sondern einfach nur, weil hier so viel in der Luft schwirrt und vibriert und also das ist Wahnsinn. Also, das ist unglaublich gut. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Sehr gerne, alle gucken erstmal nur in die Richtung und hören zu. Lisanda! Ja, Dein hallo. Abenteuer haben wir verfolgt. Du hast es aus dem Kerker geschafft. Ja. Sag was, wie geht's dir?
6: Äh, mir geht's sehr, sehr gut. Ähm, und zum ganzen Projekt. Es ist so ein Stress, live zu sein. Aber es ist ein guter Stress. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und ja. Ich bin einfach nur dankbar da dabei gewesen zu sein. War das richtiges Deutsch? <lacht> Macht es euch. <lacht> ja, äh, es, war ko- es, euch es war emotionales okay. Deutsch, es war
0: emotionales Deutsch. Großartig, ich, ich glaube, es geht auch allen so, dass wir echt viel gelernt haben äh, während mhm. diesem ganzen Prozess, ich sag mal so fünf bis sechs Wochen, haben uns heute hierher geführt äh, zum Ende des Teil 3 äh, von Hartherz hier bei Radio Rüsselsheim. und ähm, ja, Wahnsinn. Ich finde keine Worte. Fungi, du, du lachst schon heute als, als Guillaume. Ich fand dich Guillaume großartig.
6: Bonsoir, hey, ich fand <lacht> du dich richtig großartig. meine Damen und Herren.
0: Du warst hier im ersten Teil super oft dran. Jetzt musstest du viel im Hintergrund arbeiten an den Sounds, an den Geräuschen. Und dann wieder zum Schluss mit Guillaume und äh, Wildstrengarm. Wie warst du dich heute?
4: Ja, anders, aber ganz, ganz großartig und war super cool, nochmal eine ganz andere Rolle spielen zu dürfen. Das war schon sehr großartig, den Guillaume nochmal machen zu dürfen. Ja, und jetzt bin ich, wie alle hier, ein bisschen traurig. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
0: <lacht> ja, es geht wie wir am Anfang, Oh, ich bin gar nicht drauf eingegangen, aber das mache ich gleich nochmal. Ich bin gar nicht auf da Dreiers Brief eingegangen, was ihr, was ihr davon haltet. Wir äh, haben hier alle
4: geweint, kurz bevor es losging.
0: Es <lacht> war nicht gut, das vor der Sendung zu lesen. Vielleicht hätte ich es danach machen müssen. Ja. Ähm, Felix. Hi. Nimm dir das Mikrofon. Hallo. Hammer. Raugkäfer. Raugkäfer. Hier, nach der, nach der harten Tra- Proben und Training und Rehearsal und... Ja. Und über Stock und Stein gestolpert und jetzt hier, wie war es für dich, diese kranke live spiel ähm <lacht> äh,
7: Ja, super geil auf jeden Fall. Also die Erfahrung war super geil. Ähm, ich muss auch nochmal kurz einfach nochmal wirklich nochmal die Lanze brechen, für die, die jetzt noch zuhören. Und ähm, also nicht für die Zuhörer, sondern für hier das Ensemble, die Lanze brechen. Ähm, du hast jetzt von fünf, sechs Wochen gesprochen. Ähm, für dich noch mehr. Aber für uns, ich sag jetzt mal Stimmschauspieler, war es ja eigentlich, wir haben von Woche zu Woche, das ist jetzt kein Vorwurf, sondern einfach nur mal um diese Leistung herausstellen Absolut, zu wollen, ja, klar. Woche für Woche den Text einfach nur bekommen, uns Montags, Sonntagabends haben wir hier äh, aufgeführt, Montagsabends getroffen, einmal einen Durchgang gemacht, dann hat jeder für sich einfach, vielleicht, der nee. eine oder vielleicht auch nicht, <lacht> geprobt. Und dann jetzt hier sonntags nochmal kurz getroffen, einmal kurz durchgegangen und äh, performt. Mega. Mhm. Also richtig mega. Äh, Und das ist natürlich, da muss ich jetzt Sabine nochmal aufgreifen, was sie vorhin gesagt hat, jetzt so langsam. Eigentlich könnte man jetzt anfangen. Dann. Jetzt könnten wir eigentlich anfangen. Jetzt das war das Warm-up, eingekuft. wir wären jetzt soweit. Ja, also äh, wir, sind, wir wären jetzt bereit, dass wir einfach
0: weitermachen. Ne? Ja, ich glaube, ich glaub, Dan hört auch gespannt zu. Und ich kann euch auch jetzt allen, wie ihr hier seid, wir sitzen ja morgen nochmal abends zusammen, machen einen kleinen Abschluss, haben wir nochmal eine Videokonferenz mit Dan, um oh, mal so äh, Feedbacks auszutauschen. Und es gibt auf jeden Fall noch eine Überraschung für euch alle. Äh, das werden wir dann kommunizieren, was heute nicht kommuniziert wird. Heute gibt es nur Toll. Shampoos nach der Sendung. Äh, ähm, (lacht) Wo wir uns ein kleines Gläschen zum Anstoßen äh, gönnen werden. Und auch dich trinken da und alle, die hier mitgeholfen haben. Annika! Annika, 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 Annika! Annika. Jawohl, hier bin ich. Annika!
4: Stillgestatten, ihr Lassen!
0: (lacht) (lacht) Und alle stehen sie still.
4: Ja, es war... Wie schon unsere Dozentin sagte, super emotional und äh, ja, die Energie war großartig, hat mir wieder mega Spaß gemacht und äh, ich bin auch sehr traurig, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. Und es war wohl doch irgendwie immer kürzer <lacht> gefühlt, wobei ja gut, das Mittelstück war doch recht lang und jetzt war es wieder so kurz. Ach, naja, also es war eine super, super geile Erfahrung. Ich bin auch wirklich mega dankbar, dass wir das hier mitmachen konnten, dieses spannende Projekt und ja.
0: Was wirst du am meisten vermissen?
4: Oh Gott, oh Gott.
0: Das um 2 Uhr morgens nochmal Zug fahren und so.
4: Ich muss ja zum Glück keinen Zug Herumkommandieren vielleicht? Nein. <lacht> Nein, niemals. <lacht> oh, ich weiß gar nicht, alles, alles. Ja, einfach das, das Feeling hier zu sein und gemeinsam zusammen an einen Strang zu ziehen, sich gegenseitig zu korrigieren und, und dieses, ja, das alles so am Laufen zu halten. Das ist einfach dieses große, ganze, dieses Feeling, was man hier im Radio hat. Und das, ja. Das Gefühl, das Gefühl werde ich vermissen.
0: Cool. Ja. Wir, bevor wir gleich heulen, möchte ich einen außerordentlichen Applaus von <lacht> euch allen für dreisprachige Nama, Dusterkern und Gorm. Ach, Seine Stimmbänder hassen ihn. Und jetzt einen großartigen Applaus für Tom <lacht> Wir haben uns das Beste für den Schluss aufgehoben, Tom.
3: Gorm, Gorm freut sich auf einen Sonntag ohne Lampenfieber. Sehr
0: gut.
3: Sich einfach aufs Moped und fährt los.
0: Also ich äh, war drin, Tom, in dem ganzen Thema. Also auch was das so eine Belastung für die Stimme ist. Wir waren ja heute nur eine Stunde, fünf Minuten. Und trotzdem bis zum Schluss hast du es knall durchgezogen. Was war heute für dich die krasseste Herausforderung, Tom?
5: Naja, es ist wirklich, also, es ist mal dieser Tunnel, ich weiß nicht, wenn da, das Licht wird rot, du sagst 321 3, 2, 1, los, und dann fange kann ich an in so einen Tunnel, wenn ich, wenn ich mir überlege, dass irgendwie da draußen ein paar tausend Leute alles, knaut, alles hören, was ich hier verlese oder sonst was, <lacht> äh, ja, nee, ich bin immer tierisch nervös. Ich habe es bisher auch gemerkt, ich bin immer der Ruhigste irgendwie vor der Sendung ja. und rauche einen und stehe am Fenster. Redet jetzt, nicht mit
2: uns, ich der Ich rede, rede, rede mit
5: keinem, ich mache auch hier gar keinen.
2: <lacht> du hast gar keinen Menschenkontakt, bitte.
7: Ich
5: hasse Menschen. <lacht> 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 Nee, also äh, das, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, äh, jetzt bei der Popakademie, dass ich hier im zweiten Semester da in ein Studio gezerrt wäre für ein Live-Hörspiel. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Erfahrung und äh, ich denke mal, das kann einem keiner nehmen. Und äh, ja, Dankeschön an der Stelle auch an dich.
0: Ja, sehr gerne und ich kann dir eins sagen, Tom, diese paar tausend Hörer können sich geschätzt fühlen, dieses äh, Sprecherbrett-Ensemble gehört haben zu dürfen über die letzten drei Wochenenden. Äh, natürlich kann man das alles noch weiterverfolgen. Die Geschichte und die Reise endet nicht hier. Die live hörspielreise endet hier. Äh, vielleicht finden wir noch andere Projekte und andere Konstellationen, wie wir uns zusammenfinden für so ein Live-Hörspiel-Ding. Äh, mir habt ihr, ich kann es nicht oft genug sagen, mir habt ihr alle zusammen wie mit Dan Dreier das äh, Leben gerettet. Das war eines der schönsten Februarmonate, die ich hier hatte, äh, gemessen an den Sonntagen und wie oft meine Uhr äh, Herzfrequenzalarmschläge äh, <lacht> ausgelöst hat. Ähm, ich, ich bin traurig, ich freue mich aber auch äh, auf das, was alles jetzt noch kommt, weil... Äh, Es war ein tolles Projekt, vieles ist entstanden. Wir haben das alles auch gefilmt, wir haben Videos gemacht, das wird alles noch zusammengeschnitten. Äh, Alles kann auch nochmal nachgehört werden auf Spotify und anderen äh, Podcast-Plattformen. Das wird auch wiederholt hier im Radio. Und ich möchte euch auch gerne nochmal einladen, die nächsten Sonntage zu uns in die Sendung zu kommen, um euch mal alleine, nicht im Ensemble, sondern euch mal alleine hier in der Sendung zu haben, mal ein bisschen mehr hinter euer Bild zu schauen, was dahinter steckt, ein bisschen mehr Fragerei äh, zu dem ganzen Hörspiel, auch mit Dan zusammen in so Dreierkombis. Und das würde mich sehr freuen, euch hier in Zukunft begrüßen zu dürfen. Voll
2: gerne, oder? Ja, cool. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön.
0: Es ist immer so schön, das live zu sagen. Dann fällt es den Leuten schwer, nein zu sagen. <lacht> Voll gerührt, gerade. Ganz nett hat doch ganz nett gefragt. Warum sagten die Nein? <lacht> also möchte noch irgendjemand irgendetwas sagen?
6: Ich
2: würde mich sehr, sehr gerne noch bei den Zuhörern bedanken, die uns ja auch über die Woche hinweg oftmals auch erst nachhören, weil zu so später Stunde dann tatsächlich doch einige sich auf die Woche einstellen. Meine Cousine hört uns immer beim Joggen, das finde ich total spannend. Wird <lacht> gemeint, also sie ist sonst nicht so der ganz große Fantasy-Fan, aber irgendwie treiben wir sie an. Und sie hat ein paar mehr Kilometer geschafft mit uns, das finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung. Äh, andere sagen, sie hören uns beim Kochen, finde ich auch irgendwie ganz eklig eigentlich, so bei den vielen Knochen, die knacken oder die Augen, die platzen, aber äh, jeder wie er das mag, so und jede und ähm, ich möchte einfach nochmal sagen, dass ich so krass stolz auf euch alle bin, auf mich auch ein bisschen, ja,
6: muss ich
0: du aber Blut
2: und Wasser geschwitzt, aber ähm, diese Dozentin hat sich das auch nicht träumen lassen, dass sie mal hier so einen Kurs so in so kurzer Zeit äh, oh, cool. ins Studio schleift. Und von daher, ich bin mega gerührt und äh, vielen, vielen Dank an Radio Rüsselsheim, Sprecherbrett, Alfredo und unserem Gastleser. Und wir sind als Familie zusammengewachsen irgendwie. Und äh, ja, so schnell kriegen wir uns, glaube ich, nicht mehr auseinander. Danke ja. nochmal an Felix auch. Danke das war der Gastleser. Nee, ein
7: Gast, ein Ensemble, ein Team war mega. Hat Spaß gemacht, diese. Ja, das, auch dieses Gefühl einfach mal wieder zu haben, ähm, gerade jetzt in dieser Lockdown-Zeit, ähm, sich ja. zusammenzufinden, an was zu arbeiten, was zu erschaffen auch. Und ähm, äh, ich bin ehrlich, <lacht> als der Alfredo am Anfang damit ankam, ich so, ah, okay, also das, mit einem, mit einem Kurs, okay, aber na, dann habe ich glaube ich also, aber es muss schon gut sein.
0: Ne? <lacht> ja. Also ey, jetzt so mit Anfängern und so, ich jetzt, das wäre jetzt doof. Nein, ja. Aber
7: so, ich meine, wir ja eigentlich, wir sind ja alle noch äh, im, im Werden, sozusagen. Ja. So, und das war einfach nur mega. Also ich äh, bin echt tief beeindruckt und äh, denke mir so... Uh. <lacht> wie gesagt, schade, dass es nicht weitergeht und ähm, nochmal auf diese Atmosphäre zurückzukommen, einfach so, ich habe früher Theater gespielt und das ist dieses Gefühl, was so aufkommt, man schafft was zusammen, man, sp- man, man fügt sich zusammen und ähm, ja, geht, geht, geht die einzelnen Charaktere durch, dann werden sie nochmal irgendwie korrigiert und äh, das, das, das schafft was bei einem, das schafft auch im Kollektiv was und das hat äh, super viel Spaß gemacht,
0: danke auch dafür. Ja. Oh, wie schön, das ist so schön, das ist so schön. So schön, ich will keine Musik mehr spielen und nichts. Ja, ähm.
4: Moderator sprachlos. (lacht) Vom Stuhl gerutscht.
0: Ich ich finde das doof. Ich finde das doof. So, nein, zurück zum Programm. ihr muss ja noch ein paar, paar Sachen loswerden. Nächsten Sonntag gibt es natürlich wieder Sprecherbrett. Wir haben ja noch zwei Gastmoderatoren, die eine zweite Chance bekommen von der Deutschen Pop. Puh, okay. Jeweils eine halbe Stunde am 21. glaube ich ist das oder am 28. Ich weiß es nicht, hört nicht hin, ich habe nichts gesagt, kein Datum. Zurückgespult. <lacht> äh, es wird auf jeden Fall nochmal bekannt gegeben. Äh, Ende März sind sie nochmal beide in der Sendung. Wir halten euch auf, euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit dem ganzen Projekt. Ihr werdet jetzt für heute im Kollektiv das letzte Mal hier durch die Tür gehen. Ich ich werde zum zum letzten Mal desinfizieren. Ich werde zum letzten Mal lüften. Und draußen wartet noch auf euch ein ein kleiner Shampoo. Es wäre super, wenn wir noch einmal kurz anstoßen, auch wenn ihr nichts trinken wollt, weil vielleicht manche noch fahren müssen zum Anstoßen und fürs Foto wäre super süß. (lacht) Ansonsten, es war mir eine Ehre. Rüsselsheim, Und ich Stimme hoffe, also. es war euch auch eine Ehre. Und die Welt da draußen, merkt euch unsere Namen. <lacht> <lacht> Denn irgendwann müsst ihr fragen, die Stimme kenne ich, die Stimme habe ich schon mal gehört, bevor sie berühmt wurde, die Stimme habe ich schon mal gehört. Ja, es war hier bei Radio Rüsselsheim. <lacht> so kann es sein. Rüsselsheim, gute Nacht, kommt gut in die Woche. Ihr alle auch, kommt gut nach Hause. Bis vielen,
2: dann. vielen Dank. Danke, gute, Nacht. Ja. gute Nacht. <lacht>